Le Capitaine Bernier, une série radiophonique en 10 épisodes. L'histoire d'un explorateur visionnaire. À travers différents témoignages et la participation des élèves de l'École des Trois-Soleils, voici l'histoire du Capitaine Bernier. Arrivé il y a plus de 23 ans au Nunavut comme assistant de recherche, Stéphane était bien loin de se douter qu'il y avait un patrimoine francophone dans l'Arctique. Maintenant basé à Iqaluit, il nous raconte ce qui l'a amené à en savoir plus sur le personnage de Bernier. Stéphane, tu es arrivé il y a à peu près 23 ans au Nunavut et euh, je pense que tu es arrivé comme assistant de recherche. Je suis arrivé à Iqaluit en 1994. C'était au mois de juin 1994. Euh, je venais juste, euh, j'étais à ce moment-là au, au, au bac d'anthropologie euh, socioculturelle à l'Université Laval et je venais de terminer un cours de langue inuit euh, avec le professeur Louis-Jacques Doré. Et à la fin du cours, euh, M. Doré euh, lance euh, une, fait une annonce en disant qu'il cherche un assistant de recherche pour l'été, euh, pour faire un cours terrain, euh, un cours séjour pour faire un, la recherche de terrain à Iqaluit pendant trois semaines euh, du, sur des questions sociolinguistiques. Fait que moi, j'ai plus, plus ou moins porté attention à cette annonce-là, euh, mais après une semaine, je rencontre M. Doré dans les escaliers de l'Université Laval au pavillon de Coninck, euh, pour ceux qui sont familiers avec le campus. Et il me demande, écoute, Stéphane, est-ce que tu pourrais passer à mon bureau? J'aimerais vraiment qu'on... Ça t'intéresse, tu étais un de mes meilleurs étudiants. Euh, puis je me débrouillais bien en langue inuite avec... J'ai bien fait là, dans, dans ce cours-là. Et il dit, bien, écoute, au moins, ça, ça n'en engage rien. Tu pourrais juste passer trois semaines. Puis euh... fait que ça a commencé comme ça. Euh, je suis allé voir dans son bureau. Euh, il m'a envoyé ici. Euh, puis tout de suite, quand je suis arrivé euh, à Iqaluit, euh, au mois de juin, puis ça, c'est comme du moment que j'ai débarqué de l'avion, puis eu ma première bouffée d'air, la... quand, quand j'ai respiré cet air-là, cet air euh, de l'Arctique, c'est comme à quelque part, j'ai su que j'allais rester. J'ai su que, que je suis pratiquement comme... Ça m'a fait... Une... En fait, ça a laissé une grande... Euh, ça a fait une grande impression sur moi. Et, et puis, de fil en aiguille, en rencontrant les gens, j'ai rencontré plein d'Inuits. Il y avait une grosse conférence d'études Inuits aussi quand je suis arrivé. Fait qu'il y avait plein de chercheurs. Fait que j'étais un peu comme dans mon élément. Mais après, quand tout ce beau monde-là était parti, là, je, je, je me suis retrouvé essentiellement tout seul. Mais je me suis intégré. Euh, je suis allé voir des familles Inuits. J'ai rencontré plein d'Inuits qui m'ont invité. Oui aller, euh, aller pique-niquer euh, dans la toundra, euh, aller manger. Euh, J'ai essayé pratiquement tous les types de viande, euh, euh, du loup marin, le phoque, euh, jusqu'au morse, le caribou, la langue de caribou, gelé, bouilli, euh, ou frais. Tout ça dans les trois premières semaines? Dans les trois premières semaines. Okay. Et évidemment, parce que c'était au mois de juin, euh, je suis, bon, à un moment donné, je vois des petites annonces en ville qui disent « Ah, fête de la Saint-Jean-Baptiste » au Centre francophone, euh, à la, par l'Association des francophones d'Iqaluit. C'était l'AFI à okay. l'époque. Ça existait à l'époque. Ça existait à l'époque. Ouais. Mais moi, quand j'ai vu cette annonce-là, je me suis dit, mon Dieu, il y a des francophones ici. J'avais aucune idée qu'il y avait des Français ou des francophones ici. Ouais. Euh, Nunavut, déjà, c'est un terme inuit qui veut dire « notre terre ». Donc, puis ça venait juste d'être créé. Là, tu sais, il faut se remettre dans le contexte. En 1994, il y a eu le référendum en 1992 à savoir si les Inuits 
les gens de l'Arctique de l'Est acceptaient la, la séparation, la division des territoires du Nord-Ouest oui. suite à l'adoption ou euh, de, de l'accord sur les revendications territoriales du Nunavut, l'entente sur les revendications territoriales du Nunavut. Et ensuite, en 93, il y a eu l'adoption de la loi euh, sur l'entente, euh, l'accord du Nunavut euh, par le Parlement fédéral. Fait en 94, on savait que donc, tout ça avait été entériné, avait été appuyé par la population et que finalement, que les gens de l'Arctique de l'Est, les Inuits, près, à la grande majorité des Inuits, voulaient avoir un peu leur pays. Et le capitaine Bernier dans tout ça, moi j'ai envie de savoir, est-ce que tu avais lu sur son histoire avant même de mettre les pieds au Nunavut? Non, pas du tout. OK. Mais vraiment pas du tout. Euh, D'abord, je dois dire, je, je suis Stéphane Cloutier, je suis natif de Sainte-Perpétue, je suis né à Saint-Jean-Port-Joli, mais j'ai grandi à Sainte-Perpétue, oui. dans, le, dans le comté de Lillet. Pas celui à côté de Montréal, il y a un scène perpétue de Nicolet, où est-ce oui, que le Festival du cochon? Chez nous, c'est le Festival de l'érable. On est au cœur du pays de l'érable dans le comté, dans le comté de Lillet. Puis euh, ma, famille, ma, ma famille maternelle, c'est des berniers. Ma mère, c'est une bernier. Euh, mon grand-père est un bernier. Mon grand-père est originaire de Saint-Eugène. Mais c'est tout ce que je savais. OK. Tu connaissais pas le capitaine et tu connaissais... On connaissait marine. le musée maritime Bernier. Oui. On savait qu'il y avait un capitaine Bernier. On avait une idée vague qu'il avait été peut-être dans le nord. Puis moi, à l'époque, je, je pensais peut-être la baie du Tson. Okay. Je pensais pas plus loin que ça. Euh, mais on savait qu'il y avait un musée maritime Bernier. Tout ce qu'on savait sur le capitaine Bernier, c'était la crème molle. <rire> euh, le musée maritime Bernier, il y avait une petite cantine là, où on pouvait aller chercher la crème molle l'été. On allait manger de la crème molle. Il y avait des brise-glaces en arrière. Mais les gens de la place, euh, les jeunes particulièrement, tu sais, c'est comme, c'est l'histoire, c'est loin. Ouais. On ne se pose pas vraiment de questions là-dessus. La raison pourquoi je me suis, plus tard, je me suis intéressé au capitaine Bernier, c'est qu'en euh, 1996, euh, j'ai invité ma mère oui. à venir euh, faire un... Je lui ai fait un cadeau d'anniversaire. Je l'ai fait venir ici au mois de juillet. Okay. Euh, puis bon, pour découvrir la ville où est-ce que j'habitais, découvrir Iqaluit, puis que la rassurer aussi, parce que pour les gens, tu sais, nos parents dans le sud, ils s'imaginent, c'est loin, c'est la misère noire. Ah ouais, c'est ça. Comme... La fait, je l'ai invité pour venir voir de quoi avait l'air Iqaluit. Puis un soir, on décide d'aller faire un petit tour à la Légion. On va faire un tour à la Légion. Tout le monde qui arrive en ville, on va leur montrer la Légion. Ben, absolument. Fait qu'on était à la Légion. J'étais à ce moment-là avec ma, ma conjointe, oui. que j'ai rencontrée en 1994 ici. Oui. Et lorsque nous sommes à la Légion, euh, ma conjointe invite la cousine de son père ça. à venir s'asseoir avec nous. Euh, Mary Cousins, okay. c'est son nom. Euh, son nom à Inuktitut, c'est euh, Panigosir. Et puis là, ben, c'était une femme charmante. Elle avait un certain âge, mais c'était une femme charmante, super accueillante, euh, euh, avec des beaux yeux. Euh, puis, charismatique. Puis, oui, charismatique. Puis là, elle nous... Puis là, ben, que puis je sais, bon, c'est la cousine, euh, c est, c est, ça fait partie de la famille à ma femme, etc. Évidemment, ben, là, je présente ma mère, mais ma mère, euh, je, je la présente avec son nom de jeune fille. Oui. Euh, bon, je dis, voici, euh, Louiselle, euh, ça c'est ma mère, Louiselle Bernier. Mais du moment qu'elle a entendu le mot Bernier, ah, voilà. les yeux lui ont ouvert comme, c'était gros comme des 30 sous, c'était gros comme, puis elle a dit, 
Puis là, sérieux, avec un air très sérieux, nous demande est-ce que vous êtes des descendants <rire> du capitaine Joseph Elzéar Bernier? Puis là, elle s'attend une réponse, là, tu sais, comme. <rire> J'ai dit, OK, oh, il y a quelque chose, on, on vient de déclencher de quoi, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Comme si c'était un vieil ami, puis... comme si elle retrouvait... Oui, puis là, ben, j'ai dit, ben écoute, on ne sait pas. Moi, euh, bon, je ne le savais pas carrément. Ma mère ne le savait pas. Euh, j'ai dit, ben écoute, on vient du même comté. Ouais. Tu là, je dis, moi, je viens de Sainte-Perpetue. Mon grand-père vient de Sainte-Eugène. Sainte-Eugène, c'est juste à côté de Lillet. Puis les Berniers, là, c'est une grosse famille. C'est ça. Puis ils sont probablement... T'sais, comme il doit avoir un lien de parenté à quelque part, mais je ne pouvais pas lui répondre. Puis ça, ça m'a bugué pendant longtemps de, de, de me faire poser une question ouais. d'une personne inuite. C'est ça. Ici, là, à des milliers, deux, il y a plus de 2 milliers de kilomètres. Tu sais, c'est loin, là. Sur, on est à plus de 2 milliers de kilomètres de, de, de chez nous. Puis il y a quelqu'un qui connaît, qui semble connaître quelqu'un de chez nous qui nous pose la question, puis on ne peut pas répondre à sa question. Ça m'a bugué. Ouais. Comme je me suis dit, il faut trouver, il faut que je trouve la réponse. Il faut creuser. Il faut... Je me suis mis à creuser. Ouais. Mais pendant la soirée, elle s'est mis à nous raconter des histoires sur le capitaine Bernier. Okay. Puis elle disait, elle disait, ah, Bernier, c'était quelqu'un qui, qui, euh, qui a été euh, beaucoup aimé par les Inuits. Oui. Que même qui apportait des barils, qui apportait de la nourriture dans le nord, dans le bout de. Elle est originaire de Pond Inlet, okay. de Métimatalik, et elle disait que Bernier apportait des barils, puis des barils de, de molasse, puis également de sirop d'érable, puis qu'elle, elle adorait le sirop d'érable. <rire> tu sais, comme. Fait que, puis là, je dis, mais coudons, comme. Là, ici, tu as une femme qui en sait plus que nous sur le capitaine Bernier, qui en sait plus que nous sur notre patrimoine à nous. Puis pas seulement le patrimoine, un patrimoine francophone, le, un patrimoine du Québec oui. sur l'histoire de Bernier, puis sa contribution et ce qu'il a fait, puis la, la relation qu'il a avec les Inuits. Fait que ça Il y avait peut-être ce... même aussi un lien personnel avec ton histoire, avec tes ancêtres. Oui, bien, un, la question, c'est, fallait-je répondre à cette question personnelle, est-ce oui. qu'on est apparenté ou pas? Oui. Et puis ensuite, quand j'ai fouillé un peu, puis je savais que mon grand-père avait fait de la recherche généalogique, Bon, J'ai utilisé son arbre généalogique ouais. à eux. Okay. Ensuite, je suis tombé sur plein de livres que Bernier lui-même avait écrits, qui avaient détaillé même son arbre généalogique à lui. Ouais. Puis là, en regardant les choses, puis en allant même t'sais, où, t'sais, à l'Université Laval, là, euh, aux archives, tu peux trouver comme des livres, les, les histoires des familles, c'est incroyable comme ressource. Ouais. Fait que je commençais l'université, puis là, je suis retourné là durant mes vacances d'été, puis j'ai découvert que finalement... Il y avait un certain, un certain lien de famille, okay. mais c'était un niveau un peu plus éloigné que moi, évidemment. Est euh, on est pas un... Parce que Bernier, on a découvert que le capitaine Bernier n'a pas eu d'enfants au sud. Il n'a pas eu d'enfants. Il y a eu deux femmes, euh, Almina euh, Caron, ensuite, euh, il se remarié par après. Il y a eu peut-être un mort-né, mm -hmm. ce qu'on a entendu, mais il n'y a pas une descendance direct, biologique de Bernier au, au Québec. Québec. Okay. On, on a... Il n'y a, a rien de ce côté-là. Euh, il a adopté une petite fille, oui. euh, mais ça, c'est par adoption. Donc, les descendants de Bernier aujourd'hui sont des descendants par adoption oui. via sa fille adoptive. Euh, fait que quand on a regardé les... Euh, euh, quand, quand je me suis mis à fouiller un peu, là, j'ai découvert que finalement, que le capitaine Bernier... Et mon grand-père était deuxième cousin. OK. Que leur grand-père, aux deux, était frère. 
Fait que c'est comme ça que j'ai dit, bon, ben il y, y, y a de la famille, mais c'est la famille quand même éloignée, c'est du cousinage éloigné. C'est ça. Mais quand je me suis mis à raconter ces histoires-là ici, en revenant ici, oui. euh, puis là, ben, tu sais, comme je disais, par exemple, il y, y a des histoires au sud, puis je posais des questions aux gens, tu sais, à Lillet, puis ailleurs. Puis là, il y a des vieux euh, marins qui disaient, ben écoute, il y a des rumeurs okay. que le capitaine Bernier, il aurait peut-être eu des enfants dans le Nord. Puis euh, certains membres d'équipage aussi, mais surtout Bernier, apparemment, il y aurait plein d'enfants là-bas, tu sais. <rire> fait que j'ai dit, ouais, OK. Puis là, ça me bugait aussi. On disait, ben, là, il faut que je trouve la réponse. Si, y a des, si c'est la région de chez nous, puis ensuite, il y a la région, comme dans la région de, de Pond Inlet, des Glouliques ou le nord de Baffin, il faut trouver ce qui, qui, oui. c'est qui ces gens-là. Euh, donc, finalement, tu as creusé un petit peu plus du côté des Inuits aussi. Ben, j'ai co- j'ai, que quand je suis revenu, en, en, quand j'ai découvert que, bon, on avait un, un lien de cousinage avec Bernier, euh, même si c'est quand même assez éloigné, puis que j'y avais cette idée que peut-être qu'il y avait des descendants Inuits de Bernier, à un moment donné, je me suis retrouvé à, au restaurant Camotique. Euh, OK. Là, est-ce que le, le, le building camotique, là, oui. ben pour ceux que ça fait, euh, qui sont, qui, ça remonte à plus de dix ans, ils vont se souvenir qu'il y avait un restaurant là. Puis un soir, on était en train de manger avec des amis. Puis il y avait des gens, il y avait plusieurs gens qui étaient d'ici. Puis il y a un gars que je rencontre qui est un des, aujourd'hui, le bassiste de Trade Off, oh, ben oui. Jeff Maurice. Oui. Euh, on était, je suis assis avec lui, puis qu'il me pose la question, euh, tu sais, que, d'où est-ce que je viens, etc. Puis il dit, est-ce que tu as de la famille au nord? Je dis, ben écoute, ça se pourrait, parce que on a, apparemment, on est cousins avec le capitaine Bernier, puis on a entendu des histoires qu'il y aurait peut-être des descendants. C'est des, ça, t'en savais un petit peu plus, ouais, là, à cette époque-là. Puis il dit, ben écoute, il dit, c'est intéressant parce que le neveu du capitaine Bernier, c'est mon arrière-arrière-grand-père. <rire> je dis, wow! OK. <rire> Wilfred Coron. Qui était, le, qui était un des neveux du capitaine Bernier. Euh, je ne savais pas, je ne connaissais pas vraiment Wilfrid Coron, mais étant donné qu'il parlait, qu'il disait qu'il y avait un neveu, j'ai dit, bon, ben là, ça en est un autre. Il faut, ouais. faut que je retourne à Lillet, je repose des un questions. Un autre nom francophone aussi. Un autre nom francophone. Fait que c'est tranquillement comme ça. C'est, tout ça pour dire que l'histoire du capitaine Bernier, dans, dans, dans mon cas, puis la recherche que j'ai faite, ça a été vraiment, ce qui a déclenché tout ça, c'est vraiment en se posant des questions très personnelles. Oui. Est-ce qu'il y a des liens de parenté? Puis ensuite, quand tu te dis, « Ah, ben tiens, comme c'est des gens de chez nous, ah, c'est un cousin loin de la famille. » Puis là tu, tu, là, tu te mets à pousser un peu plus puis à découvrir que, « Ah, ben c'est, ça, c'est, voici ce qu'il a fait dans le Nord. Voici sa contribution au niveau national, au niveau de l'histoire dans, du Canada dans l'Arctique, euh, ou sa contribution à la souveraineté du pays euh, dans l'archipel Arctique. » Ah, puis, mais également de réaliser que ce n'est pas seulement l'histoire des francophones, oui. c'est l'histoire des gens qui habitent ici. Absolument. Parce que c'est, c'est, ça fait partie de leur famille c'est ça. aussi. Essayons de découvrir qui sont les descendants de Bernier, ah, puis essayer de démystifier qui sont ces personnages-là qui sortent ici et là à travers les conversations, de pouvoir les documenter, les démystifier, qui est Wilfrid Coron, oui. puis ensuite qui sont ces hommes et femmes inuits 
qui ont côtoyé Bernier, qui ont travaillé avec Ils Bernier. Sont tout aussi importants. Euh, et puis qui ont, qui ont joué un rôle important, comme tu ça. dis. Oui. C'est ça. Donc, j'imagine aussi, c'est pas seulement Icalouit qui t'en a su davantage, qui t'a creusé le personnage de Bernier, mais aussi à Pont-Ninlet, comme tu disais, puis dans tes voyages, dans d'autres communautés. Là. Oui. Euh, donc, après avoir fait un peu plus de recherches de 96, à peu près une période de quatre ans, je dois dire, j'ai fait un. Euh, euh, une escale de deux ans à Igloulik. De 96 à 98, je suis déménagé à Igloulik. Puis okay. la raison principale de déménager à Igloulik, c'est que je voulais euh, améliorer mon inoptitude. Okay. Je voulais en, en apprendre davantage. Je trouvais que je stagnais ici à Igloulik parce que je travaillais aussi à l'Association des francophones. Ouais. La langue ça. de mon travail, c'était qu'en français. À la maison, c'était en inoptitude ou encore en anglais. Mais je trouvais que je stagnais. Et puis, à un moment donné, on a, ma femme et moi, ma conjointe et moi, à ce moment-là, on a décidé de déménager à Igloulik, qui est originaire d'Igloulik, justement pour que, pour qu aussi pour nos enfants puissent, ces enfants puissent davantage être, immer, être en immersion, oui. puis pouvoir apprendre l'inoptitude, leur culture. leur culture, etc., puis c'était leur famille. Fait qu'on est resté deux ans là-bas. Okay. Puis moi, mon but vraiment en déménageant avec Lulik, c'était la langue, ouais. la culture. Ouais. Fait que j'ai fait beaucoup d'expéditions de, de, de chasse avec mes beaux-parents, avec la belle famille, avec mes beaux-frères, beaux, mon beau-père, etc. Aller camper, tu sais, deux, trois jours de temps sur, dans la toundra, aller chasser le, le narval, le morse. Il y a juste l'ours polaire que je n'ai pas fait, mais le reste, on allait pêcher, on était allé chasser le caribou. Euh, fait que c'était vraiment... Une immersion, on complète. sortait complètement dans le territoire. Puis là, on restait, des fois, on pouvait rester sorti pendant deux semaines. Euh, on restait dans un outpost camp, ensuite, on allait camper à différents endroits. Fait que, puis, puis moi, c'était vraiment mon but. Mais en 98, donc, j'ai fait une autre petite escale au sud. Là, ça m'a permis d'aller plus dans des archives, etc. Ouais. Mais je suis revenu euh, en 99 à Ekaluit. Euh, travailler pour l'Association des francophones euh, d'ici. Puis là, j'avais cette idée qu'en ayant plus d'informations, en sachant qu'il euh, qu y avait donc euh, qu y avait des gens à Lillet qui s'en souvenaient, qu'il y avait des... Puis il y a même des... Tu sais, il y a des fils des, des, des équipages de okay. Bernier, tu sais, qui sont encore vivants aujourd'hui, ouais. puis qui avaient des carnets de voyage, puis qui m'ont raconté plein d'histoires, okay. qui parlaient de cette descendance inuite, de ses cousins éloignés, ses cousins dans, de ses cousins dans le Nord, ou de ses enfants dans le Nord. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais aller à, à Pont-Inland. Fait que j'ai préparé, j'ai fait une demande en bonne et due forme, euh, un permis de recherche, et... Je suis parti à Pond Inlet en 2000 et là, j'ai rencontré euh, plein de DNA euh, ouais. qui, euh, je dirais, la, la plupart sont décédés aujourd'hui, ceux que j'ai interviewés, mais il y avait Noutara Kunilusi que j'ai interviewé, il y avait Sam Anakadlok, il y avait Timothy Kadlok, euh, il y avait Elisabeth Utuva qui est toujours vivante aujourd'hui. Euh, mais elle euh, commence à être euh, très âgée. Euh, Lithia Kayab, qui est encore euh, vivante, mais euh, on dit qu'elle a 100 ans, là, un peu plus de 100 ans. Elle habite maintenant à Ottawa et dans un centre euh, pour les personnes âgées euh, à Ottawa. Mais euh, quand je suis allé voir les gens et que je racontais un peu mon histoire, hein, que le lien que j'ai avec le capitaine Bernier, là, les gens se sont ouverts. Ben oui. Puis, quand, puis aussi, quand je suis arrivé au nord, je suis arrivé avec des photos. 
je suis pas arrivé seulement avec en disant voici un chercheur, j'ai des questions. Euh, non, je suis arrivé avec des photos tout en sachant les gens sur ces photos-là, c'était des grands-parents. Mm. C'était peut-être des parents ou des grands-parents, des gens qui habitaient à Pound Inland. Mm. Et donc, c'est comme ça qu'en 2000, euh, je suis allé voir, j'ai passé beaucoup de temps avec Noutarak, Cornelius, euh, ou Cornelius, euh, son nom en anglais. Mais et qui était un. Euh, Noutarak, c'était un historien. Là. Mm. Il, il, il a tout documenté depuis les années 60. Il écrivait tout dans des carnets, dans des, des carnets de notes euh, sur l'histoire de, de Pond Inlet, l'histoire des différents campements autour de Pond Inlet, aussi toutes les histoires qu'il a entendues de ses parents ou des aînés de cette époque-là, à savoir les différents, par exemple, quand il y avait tel capitaine, tel capitaine, tel capitaine, qui qui travaillait avec ces capitaines-là. Okay. Il a tout documenté de façon très minutieuse, en syllabique, dans ce carnet de voyage. Ce qui fait que quand j'allais le voir, lui, il ouvrait ses carnets. Hmm. Puis il se mettait à lire ses carnets. Puis il racontait une histoire. Il disait comment que la façon qu'il a recueilli ces, ces notes-là, puis il expliquait d'où est-ce qu'il venait ces, ces notes-là. Tu sais, je trouvais que c'était un vrai travail d'historiographe, euh, d'historien euh, local. Peut-être que c'était considéré comme amateur. Le gars, il n'a aucune formation, mais il écrivait. Il, il était capable d'écrire en syllabique. Il a écrit pratiquement toute sa vie. Puis même par après, dans ses carnets de voyage, dans, dans ses carnets de notes, quand je passais le voir, puis les années après que j'allais le voir, ben j il notait aussi que mon coupe noir qui est venu me voir aujourd'hui me posait telle et telle question. Oui, il notait ces choses-là. Ouais. Mais euh, puis là, ben, quand je suis arrivé à Pornenet, c'est là que j'ai fait peut-être un contact plus immédiat ou un plus intime ouais. avec des descendants euh, des, de Bernier ou encore de Wilfred Coron. Avec toutes ces photos-là aussi, tu trimballais. Avec toutes ces photos C'était peut-être la première fois qu'il voyait ça aussi. C'était la première fois. Ben pour ce... Il y avait il y a, il y a quand même un petit centre du patrimoine okay. euh, à Pont-Nénlet où est-ce qu'il y a plein de photos d'archives. Okay. Il y avait beaucoup de photos qu'eux n'avaient pas. Fait que j'ai laissé des copies de ces photos-là ouais. euh, à Pont-Nénlet. Mais d'entendre toutes les histoires, de pouvoir identifier que c'est pas juste comme un homme inuit, une femme inuit, des enfants inuits, mais de mettre des noms. Oui. Fait un de mes travaux, c'était de mettre des noms sur okay. les gens qu'on retrouvait dans les photos oui. euh, et pour qu'on puisse les identifier. Puis ensuite, de dire, bien, écoute, si quelqu'un cherche une photo de quelqu'un, euh, un petit fils ou une petite fille qui cherche une photo de ses grands-parents ou de ses mm -hmm. arrière-grands-parents, à ce moment-là, c'est plus facile à les retracer. Oui. Mais là, j'ai rencontré donc la famille, les descendants de, de Wilfrid Coron, okay. qui est toute la famille Rayard euh, à Pornilet. Et ils m'ont invité à bras ouverts. Euh, ils ont dit, tiens, un cousin. Eux aussi, il y avait, il y avait, ils savaient qu'il y avait des cousins, mais pendant longtemps, ils pensaient que c'était des cousins français. OK. Ils pensaient que c'était des cousins en France. Parce qu'il y avait, tu sais, comme... T'sais, de, t'sais, de la, à partir de la dernière fois que Bernier est allé au Nord, c'était en 1925. C'est très loin, là. Fait que 1925 jusqu'à 2000, il y a il 75 ans, il y a un trou. Il n'y a, a pas vraiment eu de communication okay. ou des retrouvailles après. Fait que là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Euh, les gens parlaient de Wilfred Coron, qui avait une idée, qui avait des cousins, peut-être. Ensuite, ils, ont, ils se sont fait dire peut-être qu'ils étaient à Québec, mm -hmm. euh, mais ils ne ils savaient pas qui c'était ces gens-là. Puis moi, j'avais fait donc des, des, la recherche à Lillet. J'avais rencontré le capitaine Coron 
Martin Coron, euh, qui a fait des voyages dans les années 50 dans l'extrême Arctique sur le CD Hall. À l'époque, il était un des matelots, euh, puis qui est devenu capitaine plus tard. En fait, là, je l'appelle, j'ai dit écoutez, Monsieur Coron, capitaine Coron, euh, là, je viens de rencontrer potentiellement les descendants de Wilfrid, euh, et, mais ils n'ont jamais vu de photos de leur grand-père. Puis j'ai dit, est-ce que vous connaissez des gens qui auraient peut-être une photo? J'ai dit, écoute, laisse-moi euh, laisse parler à du monde, là, euh, à Lillet, puis je te reviens. Puis la journée d'après, il m'envoie un texte en disant, on a trouvé une photo. <rire> et là, il m'envoie une photo, toute la famille de Wilfrid Coron, ses frères et sœurs et leur mère. Et ensuite, ils me font un, un petit portrait de Wilfrid lui-même. J'imprime ça euh, à Pond Inlet, j'apporte ça à la famille. <rire> Puis là, ils sortent la photo du fils de Wilfrid qui était croyant. Puis la côté, la côté de la photo de Wilfrid, c'est comme deux copies confortes. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'était, Les gens étaient tellement contents. Ils disent c'est la première fois qu'on voit finalement une photo de notre grand-père. Wow. Euh, fait qu'à partir de là, j'ai dit ça, c'est trop important. Comme, oui. Il faut faire de quoi. Le capitaine Bernier, une réalisation de CFRT 107.3 FM et Kaluit. Musique Jean-Michel Blais, Sébastien Tellier. Un merci spécial à Stéphane Cloutier et aux élèves de l'École des Trois-Soleils. Cette série n'aurait pu être réalisée sans le soutien financier du gouvernement du Canada. Thank you.